0: Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel.
1: Een hele goede zaterdagmiddag. Fijn hier weer een keer te zitten. En welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Waarin we het WK in Rusland volgen. België, eh, Tunesië spelen namelijk. En we gaan nu over naar Richard van der Maden.
2: Penalty al in de vijfde minuut van deze wedstrijd in Moskou. België krijgt hem na een overtreding. Het was kantjeboord van Siam ben Youssef op Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels die op zijn voet wordt gestaan daardoor de Tunesier. En dan is de Amerikaanse scheidsrechter van dit duel resoluut. En gaat de bal direct al in deze wedstrijd op 11 meter. En kan België dus op 1-0 komen. Eden Hazard heeft de bal in de hand. Legt hem neer op 11 meter. Er zijn veel protesten aan de kant van Tunesië. Dat het eerste duel op dit WK verloor. Op het nippertje van Engeland. Terwijl België won met 3-0. Een prima tweede helft van Panama. En nu... Kunnen de Rode Duivels dus op 1-0 komen al heel vroeg in dit duel. Na een strafschop, na een overtreding van uh, een van de verdedigers. Tunesië speelt er met 5 achterin, Ben Youssef. De aanloop van de Belg... En de goal van Hazard. Het is 1-0 voor België al na 6 minuten in Moskou. En dat is een prima start als België vanmiddag wint van Tunesië. Dan zet het een hele grote stap richting de achtste finales. Eden Hazard, die zelf onderuit ging, benut dit buitenkansje en zet België op 1-0.
1: Spannend begin van de wedstrijd in Moskou. En uiteraard houden we ook de rest van dit uur... op de hoogte van het verloop daarvan. Wat verder. Mark Chavan bespreekt boeken over onderzoeksjournalistiek. En allereerst gaan we het hebben over rechters. Want waar zouden we zijn zonder rechters? Stel je gaat scheiden, het loopt uit op een rechtszaak. Ja, dan moet je er wel van uit kunnen gaan... dat die rechter onafhankelijk en op een weloverwogen manier... uitspraak doet. Maar de rechterlijke macht leidt onder bezuinigingen... oplopende werkdruk, een mislukt automatiseringsproject en onder steeds meer discussie en publieke verontwaardiging... over uitspraken van rechters. Nou, de man die daar
0: heel veel van merkt, heet
1: Frits Bakker.
0: Laat ik nou eens gewoon zeggen dat het een aanleiding van uw programma was. <laughs> zo ziet u, zo'n programma heeft toch effect.
1: Ja, altijd een goede binnenkomer tegenover journalisten, zo'n compliment.
0: Bakker is de voorzitter
1: van de Raad voor de Rechtspraak. De raad die ervoor moet zorgen dat rechters goed hun werk kunnen doen. En opkomt bij de politiek voor de belangen van de rechtspraak. Hij vertrekt over een paar maanden na vijf jaar als voorzitter... en hij gaat weer doen wat hij daarvoor deed, rechtspreken namelijk. Kees van de Bos ging bij Bakker op bezoek... in het statige pand van de Raad aan de Kneuterdijk in Den Haag... en kaartte maar meteen de meest besproken zaak van de afgelopen maanden aan... de moord op Anne Faber vorig najaar.
0: Je kunt je volgens mij helemaal niet voorstellen... wat het is om in de positie van de vader van Anne Faber te zijn. Ik kan me dat in elk geval niet voorstellen... En als je in die positie bent, dan vind ik eigenlijk dat je min of meer alles mag schrijven. En op alles en iedereen boos mag zijn. Dat is zo vanzelfsprekend. Dat is voor mij helemaal geen issue. Dus of hij daar wel of niet verstandig aan doet, dat is voor mij helemaal geen issue.
1: Het gaat over Wim Faber, de vader van Anne. Hij publiceerde eind mei een open brief in de Volkskrant... en daarin maakte hij zich boos over het feit... dat de verdachte van de moord op Anne, Michael P.,... in een eerdere verkrachtingszaak geen tbs opgelegd kreeg. Het gerechtshof dat hem destijds veroordeelde... zou signalen over een psychische stoornis bij Michael P. hebben genegeerd... en het zou ook geen duidelijke motivering hebben gegeven... over de strafvermindering die hij in hoge beroep kreeg. Wim Faber riep een van de toenmalige rechters op... de verantwoordelijkheid op zich te nemen... en zijn huidige functie in de top van het Openbaar Ministerie neer te leggen. Frits Bakker heeft alle begrip voor de boosheid van de vader van Anne... maar hij wijst er wel op dat rechters, ondanks alle discussie die over hun mogelijk is... in volstrekte vrijheid en onafhankelijkheid hun werk moeten kunnen
0: doen. Als je over de uitspraak van een rechter spreekt en daar kritiek op hebt... of juist die uitspraak heel erg goed vindt... dat debat op zich in de maatschappij, dat vind ik prima. Waar we met z'n allen op moeten letten... is dat die rechter wel de ruimte houdt om de uitspraak te doen... die hij of zij op basis van de wetten en uitspraken van hogere rechters... die we nou eenmaal in Nederland hebben, moet doen. Wat belangrijk is, is dat we in Nederland onderkennen... dat rechters soms voor hele belangrijke beslissingen staan... waarvan ze de rijkwijde lang niet altijd kunnen overzien... op soms goede, soms minder goede informatie... en toch die beslissing moeten nemen. En dat als je dan achteraf moet vaststellen... dat het beter was geweest als die beslissing anders was geweest... dat dat daarmee nog geen foute beslissing is. Je kunt niet helaas... Ook rechters kunnen niet de absolute veiligheid in Nederland garanderen... ook al doen we nog zo ons best.
3: Vindt u het in dit geval stoerend dat deze rechter zich... dat er een citaat van hem te vinden is waarin staat... ja, TBS, dat wordt hij misschien wel te vaak gebruikt in Nederland?
0: Ik vind het persoonlijk niet zo stoerend. Deze rechter is ook hoogleraar. Neemt dus deel aan het wetenschappelijk debat... Maar ik realiseer me wel dat ik er naar kijk met de blik van. ja, rechters kunnen dat scheiden. En dat het in de samenleving wel moeilijk is om dat automatisch te snappen, dat rechters dat kunnen scheiden. Ja, want als hij dan onder vuur komt te liggen van. u had toen TBS
3: moeten geven, dan was Anne Faber nu misschien niet vermoord. In elk geval niet op deze manier, want die had dan nog vastgezeten. Dan is het pijnlijk
0: toch, zo'n uitspraak? Nou, ik, dat verband zie ik niet. Om te beginnen was deze rechter één in een combinatie uh, van drie. Uh, maar helemaal los daarvan. Om tbs te kunnen opleggen heb je simpelweg een aanknopingspunt nodig. Er moet iets zijn waar rechter op kan baseren dat er TBS kan worden opgelegd. Dat kan een eerder psychiatrisch rapport zijn. Dat kan een observatieverslag zijn. Dat kan een volledig rapport zijn uit het Pieterbaancentrum. Alles is mogelijk, maar er moet een aanknopingspunt zijn... om die TBS op te baseren. En om die discussie ook nog maar even hier te voeren...
3: u zegt dat aanknopingspunt was er in deze zaak niet. Wat dat betreft valt die rechter niet te verwijten.
0: Nou, Ik doe geen uitspraak over deze individuele zaak... Dat past mij niet, ook niet in de rol van voorzitter van de Raad. Ik kan alleen maar vaststellen dat zowel in eerste aanleg als in hoger beroep... nog het Openbaar Ministerie, nog de rechter een aanknopingspunt heeft gezien. Want zowel het Openbaar Ministerie als de rechters hebben dat niet opgelegd.
3: En het zou best kunnen, achteraf met wijsheid achteraf, dat je zegt... deze beslissing
0: had beter anders uit kunnen vallen. Nou, dat heb nou, je net niet horen zeggen. Want ik heb net gezegd... er moet een aanknopingspunt zijn voor het opleggen van TBS. En in deze specifieke zaak was dat aanknopingspunt er... zoals ik het begrijp, kennelijk niet. Als je als maatschappij wilt dat er een rechter is... die in dit soort lastige conflicten de knoop doorhakt, omdat we er anders gewoon niet uitkomen... En die rechter doet dat naar eer en geweten. Dan moet je die rechter daar ook die ruimte voor geven. En hoe doe je dat, die rechter die ruimte geven? Dat doe je eigenlijk vooral in de manier waarop je je commentaar levert. Ligt u toe? Het maakt verschil. En dan heb ik het niet over de vader van Anne Faber... want die mag nogmaals van mij echt alles uh, zeggen. Maar het maakt verschil of je een uitspraak becommentarieerd met, dat is slecht, die rechter moet weg... of een uitspraak becommentarieerd met, daar ben ik het om die en die reden niet mee eens... en ik vind dat we daar een debat over moeten voeren, dat de wetgever iets moet doen, of wat dan ook. Dat is, dat is een totaal andere discussie.
1: Wel discussie over de rechters dus, maar liever geen afrekencultuur. Zo kun je de woorden van Frits Bakker samenvatten. En hoe zit dat met de politiek? Mag die zich ermee bemoeien? Neem het vonnis, eind mei, in de zaak tegen Volkert van der G. De moordenaar van Pim Fortuyn. Van der G. hoeft zich voortaan niet meer te melden bij justitie. Terwijl zijn straftijd nog niet helemaal voorbij is. Luister even hoe de politiek daarop reageerde. Van Madeleine van Torenburg van het CDA... via Klaas Dijkhoff van de VVD... en via Katelijne Buitenweg van GroenLinks... tot Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid.
4: We hebben ook allemaal nog op ons netvlies... een andere misdadiger die lekker in een zemmat in het buitenland ligt te poedelen. En dan spreekt deze hele Kamer er schande van. En terecht.
3: En we willen ook in dit geval dat iemand zich gewoon moet melden... zich zal moeten gedragen. Zal laten zien dat hij uiteindelijk zijn vrijheden verdient alleen dan... In vrijheid kan leven en eerder
0: niet. Ik vind het bij dit individu met de daad en de moord op Infantuin die hij heeft gepleegd, wel heel moeilijk. Uh, om uit te leggen en om te rijmen. Uiteindelijk heb ik nog steeds liever een land waarin de rechters het bepalen en niet politici. Maar hoe het in dit geval uitpakt, ja, dat uh, voelt voor mij ook niet lekker. Wat is dat voor
4: een signaal ook naar andere mensen die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld? Want het kan niet zo zijn dat je na twee derde van je straf te hebben uitgezeten, dat je daarna uh, naar een buitenland kan vertrekken.
5: De minister heeft voortdurend geroepen, iedereen moet zijn straf uitzitten, zeker in deze zaak. Dat gebeurt nu niet, ik begrijp dat niet en ik hoop dat de minister dat wel uit kan leggen, maar ik verwacht het niet.
0: Voor politici denk ik geldt in het algemeen dat zij nog net even een klein beetje voorzichtiger moeten zijn... met wat ze zeggen dan de gewone burger. Mm -hmm. Omdat zij onderdeel uitmaken van dat beroemde systeem... met die drie staatsmachten waarvan zij er nou eenmaal één zijn en wij de anderen. Dat maakt dat je nog net even iets voorzichtiger met elkaar omgaat. Maar los daarvan vind ik dat ook politici rustig zich mogen uitspreken... over een rechtelijk vonnis... En ook wel best in scherpe bewoordingen. Dan zit het hem ook in hetzelfde
3: verschil. Je mag wel zeggen, het klopt helemaal niks van, ik ben het ermee oneens. Maar je moet het wel respecteren.
1: Precies. Zei Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Uh, 1-0 daarnet in Moskou voor de Rode Duivels. Hoe staat dat nu, Richard van der Made? 2-0, doelpunt van... Lukaku, Het is zijn derde van dit WK in Rusland.
2: En de Belgen beginnen dus uitstekend. Hebben er zin in. Houden het tempo ook hoog in deze wedstrijd. In het uiterste hoekje wordt de bal geplaatst. Door de spits van België. Romelu Lukaku. Op aangeven van Dries Mertens. Die we natuurlijk nog kennen uit Nederland. De eredivisie waar hij bijvoorbeeld speelde. Bij PSV, bij Utrecht. En ook bij AGOVV Apeldoorn. Waar hij begon. De Rode Duivels vieren feest in Moskou. Want België... Ja, 2-0. En dat binnen een kwartiertje ongeveer. Dat is natuurlijk erg knap. België speelt ook goed. En kreeg al een paar goede kansen op nog meer goals. Vroeg natuurlijk al die benutte strafschop van Ede Hazard na vijf minuten. En nu is het zelfs al 2-0. Via Lokaku zijn derde van dit toernooi.
1: En Tunesië heeft nog geen kans gehad. Nou, als de Tunesiërs niet uitkijken... raken ze die geuze naam de Adelaars van Carthago kwijt vanmiddag. Frits Bakker. Hij zit er ontspannen bij... op de tweede verdieping van het gebouw van de Raad voor de rechtspraak in Den Haag. Met uitzicht op de Hofvijver en het torentje van premier Rutte. Zijn functie is geen gemakkelijke. De raad vormt het bestuur van elf rechtbanken en vier gerechtshoven. En hij bevindt zich eigenlijk altijd tussen twee vuren, die voorzitter. Aan de ene kant staan de rechters... die steen en been klagen dat hun vak wordt uitgehold en dat ze moeten bezuinigen... Aan de andere kant is het ministerie van Justitie en Veiligheid... die die bezuinigingen oplegt.
0: Ja, wij zijn dus opgeschreven met bezuinigingen... die wij in het primair proces, het eigenlijke rechtsbreken... Oh. Ja, niet kunnen realiseren. En er is weer gescoord in Moskou.
2: Ja, Tunesië doet iets terug. Het is eigenlijk de eerste kans van de wedstrijd voor Tunesië. Het gebeurt allemaal uit een vrije trap. Het is kantje boord. Maar geen buitenspel. Er is nog wel eventjes overleg met de videoref. Maar de goal wordt toegekend. En via Skiri die de bal raakt, schampt hem eigenlijk met het hoofd. Ligt de bal achter Courtois. En zo komt Tunesië dus terug tot 2-1. Oké,
1: okay, de adelaars zijn nog niet. Uh verloren de adelaars van Carthago. We gaan terug naar Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtsspraak. Hij zwaait over enkele maanden af na vijf jaar voorzitterschap. En hij is boos omdat de rechters te weinig tijd en geld krijgen. Daar komt nog eens bij dat het ministerie van Justitie en Veiligheid... de afgelopen jaren de griffierechten heeft verhoogd. Met als gevolg zegt Bakker dat burgers en bedrijven... minder makkelijk naar de rechter stappen
0: is een soort belasting. Ja. Dus als die verhoogd wordt, dan is het in het algemeen om een tekort te dekken. Ja.
3: Ja. En u vindt dat verstandig dat die zo hoog is?
0: Uh, nee, dat vinden wij niet verstandig. Maar, want dan leidt er weer toe dat ofwel mensen met een uh, schuld worden opgezadeld... met extra schuld worden opgezadeld die dat toch al moeilijk kunnen betalen. Dat is één. Maar het geldt ook aan de andere kant. Als je de loodgieter bent en je hebt ergens uh, voor 700 euro de cv gerepareerd en je krijgt die rekening niet betaald... Ja, dan moet je eerst 460 euro gifjerecht gaan betalen... en de rest van je deurwaarderskosten om dat te innen. Nou, dat vind ik ook niet wenselijk. En hoe erg is dat, dat de situatie zo is? Nou, het okay. aantal zaken in die categorie is behoorlijk gedaald. En het... Wat is behoorlijk? Nou, met die vraag overvalt u mij, maar in de orde van grootte van 20-25 procent... in de afgelopen drie, vier jaar tijd... Mm -hmm. En dat betekent dat mensen dus minder makkelijk hun recht kunnen halen.
3: Dus je, ziet ook echt, je merkt in de praktijk dat mensen gewoon minder vaak bij de rechter komen?
0: Ja, klopt.
3: Maar dan weet je nog niet zeker of dat komt door die griffierechten. Misschien eh, lossen ze het wel op een nee, andere manier op.
0: Er is een hoop onderzoek naar gedaan en er is wel degelijk een connectie... tussen de hogere griffierechten en de lagere instroom. Hmm.
3: De minister zegt dat het heeft ook wel iets goeds om die drempel te verhogen. Dan gaan mensen ook niet zo snel naar de rechter.
0: Op zich genomen ben ik dat met de minister eens. We moeten niet naar een situatie eh, waarin mensen te lichtvaardig naar de rechter gaan... en niet proberen eerst hun probleem op allerlei andere manieren op te lossen. De rechter moet wel een soort laatste redmiddel zijn. Maar de andere kant is, als je er dan niet voor zorgt dat die rechter die rol ook kan vervullen... omdat uiteindelijk de mensen dan met lege handen staan en het niet kunnen betalen dan blijft er ergens onrechtvaardigheid in de maatschappij hangen... en dat gaat toch ergens vreten.
1: De onafhankelijke rechter is een van de drie pijlers waarop de rechtsstaat rust. Naast de wetgevende en de uitvoerende staat de rechterlijke macht. En die machten moeten volgens een belangrijk democratisch principe... strikt gescheiden zijn. Maar ja, de rechterlijke macht valt dan wel weer... onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat is de uitvoerende macht. En het parlement, de wetgevende en controlerende macht... bepaalt uiteindelijk hoeveel geld er naar de rechterlijke macht gaat. En dat kan problemen geven.
0: Het is dus goed dat uiteindelijk de Kamer bepaalt... hoeveel geld dat naar de rechtspraak gaat. Uh, maar wij willen graag dat dat zo min mogelijk een politieke afweging is. En zoveel mogelijk alleen een zakelijke afweging... Gewoon, hoeveel zaken heb je? Wat voor prijs is daarvoor redelijk? En dan moet dat het budget zijn. En dat we niet in de situatie komen... dat een minister uiteindelijk in tijden van schaarste... een afweging moet maken. Ja, geef ik extra geld aan de rechtspraak... waar ze misschien eigenlijk wel behoefte aan hebben... of koop ik politieauto's? Maar in die situatie zitten we toch al jaren, feitelijk? We zitten inderdaad al jaren in tijden van krapte. En, en dus ook op ieder departement in tijden van politieke keuzes. En wij zouden graag willen dat we net als andere... onafhankelijke staatsinstellingen... een wat meer beschermde positie hebben.
1: Een wat meer beschermde positie wil Bakker. Vast de Raad voor de Rechtspraak, maar een hoog college van staat... zoals de Raad van State. Die zijn zo belangrijk dat ook een budget beschermd is... tegen schommelingen door bezuinigingen. Gek genoeg geldt dat niet voor de rechterlijke macht
0: als er nou één onafhankelijke staatsinstelling is... dan vinden wij eerlijk gezegd dat wij dat zijn... die daarin opgenomen zouden moeten zijn in dat rijtje. Maar u komt er niet in? Nee, want er was een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend in de Kamer... en dat is afgestemd. Ja. Zo simpel is het dan ook. Er is geen politieke meerderheid voor. Nee, dat klopt.
1: Geen hoogcollege van staat en dus is de rechterlijke macht... afhankelijk van de stemming op het ministerie en in de Tweede Kamer... Nergens wordt nog zoveel met mappen en stukken gesjouwd... als bij de rechtbanken. E-mail is namelijk niet helemaal te vertrouwen, vinden ze daar. Onlangs vertelde een advocaat dat hij van de rechtbank te horen kreeg... dat hij zijn mail maar moest printen en vervolgens op de fax moest zetten. Dan kon de rechtbank er iets mee doen. Hoog tijd dus voor een flinke automatiseringsslag, zou je denken. Daar is de laatste jaren dan ook hard aan gewerkt. Maar dat vindt Frits Bakker geen fijn onderwerp.
0: Nee, het zijn ook niet leuke onderwerpen. Ja.
1: Waarom is het geen leuk onderwerp? Het is een,
3: zeg ik maar even, een typisch voorbeeld van een ICT-project bij de overheid... Eh, waar er al vele voorbeelden van zijn wat misgaat.
0: Ja, in elk geval waar op een aantal onderdelen grote problemen zijn. Ja. ja.
3: De ambities waren te hoog, blijkt uit rapporten. Het is veel duurder geworden, dichter een beetje aan welk beginbedrag beneden. Maar drie of vier keer, zo duur is het zeker wel geworden dan in het begin gedacht was. En het is nog steeds niet uh, duidelijk hoe het verder gaat.
0: Nee, met name als het gaat om uh, het onderdeel civiel bestuur. Dus de, de digitalisering van de alle civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures. Dan zijn we echt tegen forse problemen opgelopen vertraging, veel duurder geworden en uiteindelijk nu ook problemen... met de onderliggende techniek en architectuur. Ja. Neemt u verantwoordelijkheid voor die, uh, voor die fout? Ja, vanzelfsprekend, want de Raad voor de Rechtspraak... waar ik de voorzitter van ben, was hier de opdrachtgever. Dus als het niet lukt, zijn wij hoe dan ook verantwoordelijk. En wat hebt u fout gedaan? Dat is een veel ingewikkeldere vraag omdat we het hier hebben over een complex aan factoren. Ik denk dat we eigenlijk... de, de allerbelangrijkste fout is... dat we ons verschlikt hebben in de ambitie. We wilden te
3: veel tegelijk.
0: Ja, zo kun je het ook zeggen. Toen ik aantrad in de Raad... want het is ook absoluut voor een groot deel mijn ambitie. Toen ik aantrad in de Raad... hebben we moeten vaststellen... dat we op het gebied van de IT enorm achterliepen. Het is mijn stellige overtuiging dat wij alleen maar het vertrouwen... van de maatschappij in de rechtspraak kunnen behouden... als we een moderne rechtspraak zijn. Ja, even voor de duidelijkheid,
3: de advocaten en de rechtbanken... zijn ook zo'n beetje de laatste bastions waar nog een fax gebruikt wordt. Hè?
0: Ja, inderdaad. En dat kan dus gewoon niet. Alleen, ja, die grote stap voorwaarts die wij graag wilden zetten... Ja, dit, dat is tegelijkertijd hetgene nou, ik denk ik, de allerbelangrijkste oorzaak geweest... waarin we ons uh, verslikt hebben... En hoe komt dat? Dat u te
3: veel wilde? Want u hebt natuurlijk van tevoren ook al nagedacht. En mensen hebben u ook geadviseerd: kijk daarvoor uit.
0: Dat gebeurt al vaker bij dit soort projecten. Absoluut. Dus we hebben ook, ik zou zeggen, min of meer volgens het boekje van alles geprobeerd om dat niet te laten gebeuren. Mm -hmm. En ja, uiteindelijk is dat ons gewoon toch niet gelukt. En... Waarom niet? Ja, omdat dat is dan het beroemde tunneleffect. Ik sprak daar laatst over met een belangrijke adviseur van ons. Ik zei, maar ja, waarom zijn wij nou toch weer in die tunnel terechtgekomen? En zei die adviseur, ja, maar iedereen komt in beginsel in die tunnel terecht. Want je start een project, dat start je met goede voornemens, met ambitie... en je gaat niet bij de eerste tegenslag of het eerste tegenslagje gelijk zeggen... oh, tegenslagje, einde project. Dat doet niemand. Dus je probeert dan je aan te passen, bij te stellen... Jammer dat het iets langer gaat duren en dat het iets meer geld gaat kosten... maar eh, dat moet kunnen. En zo rol je toch die tunnel in. En dat is ons ook overkomen. Ja. Het gaat om een heel hoog bedrag, 1 vijfde van uw jaarbegroting. Ja, zeker. Maar dan wil ik er wel even bij zeggen dat dat bedrag niet weggegooid geld is. In dat bedrag zit ook een heleboel automatisering die gewoon eh, prima werkt... Daar zitten ook allerlei kosten voor reorganisatie, aanpassingen van zittingzalen. Die zijn allemaal gewoon in gebruik. Als we praten over wat is er nou echt mislukt, of in elk geval vooralsnog mislukt, dan is dat het programma civiel. Nou, daar is ook niet alles weggegooid geld. We daar hebben daar 40 miljoen aan uitgegeven. En ik denk dat een deel daarvan niet goed is besteed. Maar laat me raden, waarschijnlijk moet we er wel geld bij. Nou, dat is niet per definitie gezegd. Wij hebben natuurlijk gewoon een eigen IT-budget. Als wij onze ambitie naar beneden bijstellen... dat zal het vermoedelijk worden. En wij bijvoorbeeld automatisering voorlopig laten zitten... en alleen maar zorgen dat de burger digitaal met ons uh, kan... En de, en de advocaat digitaal met ons kan communiceren... dan kost dat veel minder geld. En vervolgens is maar de vraag... Ja, hoe, over hoeveel tijd wil je dat uitsmeren? En als dat heel erg snel moet... Het kost meer geld dan wanneer dat wat langzamer in de komende jaren gaat.
1: 2-1 was het er net bij België tegen Tunesië. Wat zou er in het WK-journaal zitten? Het WK-journaal.
4: Ja, België en Tunesië spelen dus tegen elkaar op dit moment in Moskou. Richard van der Maaden zit er heel ver naast... als ik het een van de leukste wedstrijden tot nu toe noem op dit toernooi.
2: Ja, het is inderdaad genieten geblazen. Een hoog tempo. België speelt heel aantrekkelijk voetbal. Heeft al behoorlijk wat kansen bij elkaar gespeeld. Een droomstart, want in 13 minuten tijd twee goals. Een penalty van Hazard 2-0 Lukaku. Toen uit het niets eigenlijk een vrije trap voor Tunesië. Met een kopbal, een rake kopbal van Dylan Bron. Die speelt bij AA Gent in de Belgische competitie dus. En de Belgen hadden dus wel kunnen weten dat je deze... Speler niet te veel vrijheid moet geven, maar hij kopt goed raak. Is inmiddels ook uh, gewisseld vanwege een blessure, dus uh, Bron. Exit bij Tunesië. Maar België speelt bij vlagen heel aardig. Moet het spel maken in Moskou. Tunesië met vijf verdedigers. Maar af en toe komen de Afrikanen er gevaarlijk uit. Nu heeft België de bal weer ontfutseld op het middenveld. De Bruine is natuurlijk weer een van de smaakmakers op het middenveld. Strooit met mooie paasjes. Zojuist was er weer een grote kans op aangeven van de Bruine. Maar Lukaku nam de bal niet goed aan. Nu probeert Tunesië het weer. Over de rechterkant met een van de betere spelers, Wabi Kasri voetbal bij Stade Rennes, uitgeleend door Sunderland. Maar de voortzetting is dan niet goed van de aanvoerder van Tunesië. De bal gaat naast en over het doel. En zo blijft het voorlopig na bijna een half uur voetballen... ...in een warm Moskou, 28 graden, 2-1 voor de Rode Duivens.
4: Na de wedstrijd van België om 5 uur is dat, speelt Mexico zijn tweede wedstrijd op dit BK. Uh, tegen Zuid-Korea is dat. Maar wat er ook gebeurt, het toernooi kan eigenlijk al niet meer stuk... ...voor de Mexikanen na de sensationele 1-0-zege op Duitsland. De fans voelen ook dagen later nog de opwinding als ze denken... Aan die wedstrijd en het feest dat daarop volgde. Verslaggever van de NOS Edwin Cornelissen zocht ze vandaar op.
6: <middels>
2: Een achtergebleven Mexicaan op het Rode Plein. Hij gaat de wedstrijd van Mexico tegen Zuid-Korea kijken op het Fanfest. Maar wat het natuurlijk vooral is wat in zijn hoofd speelt dat is die vorige wedstrijd tegen Duitsland.
6: Oh, now we are here at the Red Square. Last Sunday it was kind of a festival. De sensationele overwinning die gevierd werd in Moskou. Hij was erbij. Mexican fans were more than 30.000 Mexican guys dansen, zingen, having fun. Iedereen kwam kijken
2: hoe de Mexicanen dat feestje
6: vierden. Everybody got together around the Mexican guys to celebrate our victory. Het zegt alles over hoe historisch die prestatie is in het Mexicaanse voetbal. Het is like yours because you have been in de finals ik denk twice of three times En you have never won the World Cup the World Championship and it is history for you as it is history for us. Ja zegt u jullie
2: Nederlanders hebben het altijd over de WK finales die drie die we hebben verloren
6: voor ons is deze wedstrijd van dat formaat Dat is for Mexican for the Mexican fans and for the whole country Natuurlijk het is maar een stapje het is maar één wedstrijd de eerste van dit WK maar toch En we celebrated as like if we, we have gone there. De World Cup, maar we hebben alleen. just een niet war.
4: Ja, om vijf uur dus. De tweede wedstrijd van Mexico tegen Zuid-Korea. Vanavond speelt ook Duitsland nog om acht uur tegen Zweden. Wij zijn over een uurtje terug met een nieuw WK-journaal. Het
3: WK-journaal.
1: En nu hoorde Arman doen. U bent terug bij Argos. Bij de af en toe door onderbroken interview met Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Iets anders, meneer Bakker.
3: Stel. U krijgt een conflict met uw werkgever, de Raad voor de Rechtspraak. En dat conflict sleept jaren Het loopt uit de hand. Het komt tot een rechtszaak. En dan komt u erachter dat in die rechtszaak... de rechter die u beoordeelt... in een vorig leven op het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gewerkt... en uh, te maken heeft gehad met dat conflict.
0: Wat zou u daarvan vinden? Uh, ik, ik vind daar waarschijnlijk iets anders van dan ieder ander, zeg, begin ik maar even te zeggen. Omdat ik heel erg gewend ben... zelf rechter... om dit soort dingen te splitsen. Dus ik denk dat ik er wel vanuit zou gaan... dat die rechter dat ook splitst. Maar...
3: Het is een heel vervelend conflict. U bent woedend op, ja, op uw
0: werkgever.
3: Ja. En u, u gaat niet van niks naar de rechter. En potverdor zit er iemand die, die, die u nog kent... van die tijd dat u er boos op was.
0: Ja, maar ja, ik heb bias. Hè. Ik, ik ken het vak en... Ik heb vaak genoeg zelf moeten scheiden tussen opvattingen, tussen e eerdere levens enzovoort. Iedereen moet voortdurend als rechter een scheiding maken tussen je functie en alles wat je verder als mens bent. En dat leren wij en dat, en dat trainen wij. En ja, zo werkt dat nou eenmaal voor ons. Dus ik heb bias. Maar een gewone burger die zo'n zaak heeft, die heeft andere beelden erbij. Dat ja. begrijpen wij heel goed. En daarom is er een nevenfunctieregister. Ja. Zodat als je dat vaststelt, je een rechter kunt wraken. daar hebben we dat systeem voor in de wet.
1: Deze vraag stelde Kees van der Bos niet zomaar... aan de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Twee jaar geleden maakte Argos namelijk een uitzending... over de onafhankelijkheid van belastingrechters. En daarin zat het verhaal van advocaat Kerkhofs... over rechter Gladpootjes van het gerechtshof in Den Bosch. Ik
4: kan me nog wel goed herinneren, ik deed die zaak samen met een collega Ivo Leenders... Eh, dat wij eh, toen Gladpootjes werd benoemd... al direct wel dachten, hier moeten we een punt van maken. Want wij wisten dat Gladpootjes op het ministerie van Financiën had gewerkt. En met name had gewerkt op de internationale afdeling. Dus. Uh, Wij hadden al direct wel uh, bepaald, en ook in overleg met de cliënten... we moeten uh, bij de eerstvolgende zitting, waar meneer Gladpootjes uh, in het hof zit... moeten we hem gewoon vragen, bent u betrokken geweest bij deze zaak? Uh, en op die zitting heeft meneer Gladpootjes toen heel uh, open en duidelijk gezegd... nee, ik ben bij die zaak niet betrokken geweest.
6: Even samengevat. Raadje Gladpootjes had bij die groep gewerkt. Die groep had de zaak van Kerkels cliënten onderzocht in de periode dat Gladpootjes daar werkte. En Gladpootjes heeft daar dus vervolgens als raad zeer uitspraak over gedaan. Dat verbaasde Kerkers al enorm.
4: Maar we vonden helemaal kras dat hij op die eerdere zitting... toen we vroegen, bent u hier ooit bij betrokken geweest... glaswaard nee had gezegd. Nou ja, dat konden wij aan onze cliënten niet uitleggen. Uh, en daarom hebben we toen bij de Hoge Raad gezegd... Van, kijk eens, op grond van deze omstandigheden... Ja, ik weet niet of meneer Gladpootjes vooringenomen is... Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar mijn cliënten hebben totaal geen vertrouwen in een onafhankelijke beslissing van deze rechter. De schijn van partijdigheid is daarmee dermate gewekt dat deze uitspraak niet in stand kan blijven. Nou ja, tot mijn grote genoegen heeft de Hoge Raad dat argument gevolgd en ook gezegd, ja, dit kan niet in dit geval.
1: Dit speelt allemaal in 2016 en Frits Bakker was ook toen al onvermurfbaar in zijn commentaar. Een vonnis van een hogere rechter... betekent niet per se dat de lagere
0: rechter fout
1: zat. Nou, Dat vindt hij nog steeds.
0: Nou, ik ga niet in op individuele zaken. Maar ik kom wel terug op wat ik eerder heb gezegd. De samenleving is heel snel geneigd... om op iets dan het etiket fout te plakken. Terwijl wij veel meer gewend zijn... om in dit soort beoordelingen te zien... dat een zaak meer kanten heeft en dat je... De nuance, dat is ongeveer de vleesgeworden rechter. Dus het is niet altijd goed of fout.
3: Maar de schijn, u
0: zegt, dat snap
3: ik, de schijn van belangenverstrengeling, dat hoeft helemaal nog niet te zijn dat er echte belangenverstrengeling is. Als je die niet vermeden hebt, dan heb je dan een fout gemaakt als rechter?
0: Nee, want daar kun je heel verschillend over denken. Dus het is. Rechters kunnen ook geconfronteerd worden met een schijn van partijdigheid waar ze absoluut van tevoren niet over hebben, maar niet bij hen opgekomen is... dat daar nu schijn van partijdigheid door zou worden opgewekt. Dus dit is niet zwart-wit.
1: In 2016, hetzelfde jaar, maakte Argos nog een uitzending... waarin rechters een grote rol speelden. We ontdekten dat in een aanzienlijk aantal rechtszaken... niet beëdigde tolken werden ingezet, en dat is de strijd met de wet. Vooral in asielzaken en in strafzaken kan het inzetten van een slechte tolk... Ernstige gevolgen hebben.
5: In de auto met Mustafa Lokili.
6: U bent beëdigd, dat wil zeggen, je wordt één keer voorgoed beëdigd. Dus u hoeft nu niet beëdigd te worden. Ik ben voor een aantal de talen geregistreerd in het register, en derhalve ben ik ook beëdigd. Maar als het gaat om de taal die ik vandaag moet uh, vertalen... daar ben ik daar niet permanent voor beëdigd. Maar
4: dat betekent dat u dan nu voor de klus die u vandaag gaat doen... wel beëdigd moet worden zo meteen
6: door de rechter? Dat is inderdaad de procedure. En gaat dat ook altijd zo? Dat gaat helaas niet altijd zo. In veel gevallen moeten tolken de rechters erop wijzen... dat zij ter plekke beëdigd dienen te worden. De rechter die de wet niet kent? Eh, dat klinkt eh, gek, maar dat is
0: helaas eh, wel het geval, ja.
5: De zaak kan worden uitgeroepen. Ja, ja. Goedendag, goedemorgen. <klaan> Meneer Lucchini, welkom. In welke taal gaat u tolken?
6: Ik ga in dit geval in het
5: Syrisch-Arabisch. Syrisch-Arabisch. Goed. Ik meld nogmaals, u weet het al, dat voor een radioprogramma de zitting wordt opgenomen. He, er ligt een recorder voor mijn neus. Maar ik heb begrepen dat het met name bedoeld is voor een reportage over gerechtstolken. U bent. Dat klopt, geboren op 10 in Aleppo, Syrië. En waar woont u nu? De
3: zitting is al begonnen als Lokili plots zijn vinger opsteekt... en de rechter onderbreekt.
6: Meneer de rechter, ik heb nog zelf een mededeling. Ja? Ik uh, tolk vandaag in het syrisch arabisch ja? Maar ik ben daar voor die taal niet ingeschreven in het uh, register. Dat okay. betekent dat ik voor die taal niet beëerd ben. Dus okay. Het is wel dat ik die taal beheerst en dat tolk ik ook al geruimd tijd. En dan is de procedure zo dat u mij dan ter plekke... Ja. Uh, moet
5: nee, dat is goed dat u het zegt, want ik, ik had wel gezien dat u in het register staat. Voor welke taal staat u dan in het register?
6: Ik sta in het register voor het Marokkaanse Arabisch en voor een variant van het Bergers.
5: En wijkt het Syrisch-Arabisch heel erg af daarvan? Of?
6: Ja, van het Marokkaanse Arabisch wel,
5: ja. Oké, okay. goed. Moet u dan de eet of de belofte afleggen? En de eet Wat wil zeggen, twee vingers naar voren. Zo waarlijk helpt mij God almachtig Zo waarlijk helpt mij God almachtig Prima, dan staat u nu oh. op de eet
1: Toen dit speelde twee jaar geleden... was het standpunt van de Raad voor de Rechtspraak nog... dat de kwaliteit van de tolk in elk van de vreemdelingenzaken... niet de verantwoordelijkheid is van de rechter, maar van de advocaat. Nou, daarom leggen we de vraag nu toch nog maar eens voor aan Frits Bakker. Iets anders. U bent de rechter. U bent de man van de wet.
3: Uh, u bent de man van regels. In het algemeen is een rechter verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de rechtsgang in een rechtszaak, neem ik aan.
0: Ja, en daar aarzel ik een beetje bij. De rechter is niet voor alles verantwoordelijk. Dat hangt ook heel erg vanaf welke verantwoordelijkheden bij de rechter zijn gelegd door de wetgever. Uh, voor een aantal dingen kun je simpelweg geen verantwoordelijkheid uh, dragen. Omdat dat bijvoorbeeld partijverantwoordelijkheid is. Ja. 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 De aanwezigheid van een beëdigde tolk, is dat een verantwoordelijkheid van de rechter? Nou, dat hangt er erg vanaf. U hebt daar ook een keer een uitzending aan gewijd. In sommige gevallen, in strafzaken bijvoorbeeld, is het echt een uh, verantwoordelijkheid van de rechter en het Openbaar Ministerie om te zorgen dat er een goede tolk zit. In andere zaken, bijvoorbeeld in vreemdelingenzaken, is dat niet zo geregeld. Daar moet uh, een partij zelf een tolk meenemen.
3: En wij hadden deskundigen in dat programma, ook hoogleraar Barkhuis bijvoorbeeld... die zei, ja, het klopt, we moeten advocaat zorgen... dat bijvoorbeeld de, de cliënt die, die bijstaat staat die een goede tolk meeneemt... maar vanuit de verantwoordelijkheid van de rechter, voor de rechtsgang... vinden we toch ook dat de rechter dat moet controleren.
0: Ja, het controleren is best wel ingewikkeld... Om een heel simpel voorbeeld te geven, een rechter die geen pas toespreekt... kan moeilijk controleren of er goed vertaald wordt. Ja, maar je kunt wel controleren of iemand beëdigd is. Maar je kunt wel precies. Je kunt een aantal formele vereisten uh, kun je controleren. Mm -hmm. En intussen is er ook voor rechters een checklist gemaakt... om dit soort dingen bij de aanvang van de zitting te checken.
3: Oh, toch wel. Want toen wij het programma maakten, was dat nog niet het geval.
0: Nee, maar zo ziet u, zo'n programma heeft toch effect...
3: Is het inderdaad een aanleiding van dat programma of waren er nog meer signalen? Laat ik nou eens gewoon zeggen
0: dat het een aanleiding van uw programma was.
1: Ja, altijd vleiend. Frits Bakker stopt eind dit jaar. Dan is hij bijna zes jaar voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak geweest... in een managementfunctie vooral. En straks verlangt hij weer terug naar het echte handwerk.
3: Ziet u naar nou uit om weer rechter te worden?
0: Ja, zie ik heel
3: erg naar uit. U wordt familierechter, geloof ik, hè? Betekent dat ook dat je alleen familiezaken gaat doen, dan?
0: Ja, klopt. Ik word familierechter. In de rechtbank Noord-Holland. Die vechtscheidingen, fijn allemaal. Nou ja, ik heb hier inderdaad uh, geprobeerd... heel erg aan het vraagstuk van de vechtscheidingen te werken. Ik ben ook lid geweest van het platform van André Rauwvoet... om de regering te adviseren wat met de vechtscheidingen te doen. Het gaat me aan het hart. En ja, ik wil graag nog een aantal jaren... Dit wat ik vind heel belangrijk recht voor gewone mensen uh, uitoefenen.
1: En nu hoorde Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Het interview werd afgenomen door Kees van der Bos. En aan de uitzending werd verder meegewerkt door Erik Arens, Hilke-Jan Borger, Huub Jaspers en technicus Alfred Koster. En hoe zou het in Moskou staan?